0: Depois de meses de disputas, brigas, acordos e muita articulação, chegou ao fim a novela da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. Por 60 votos a 1, o deputado estadual Adolfo Menezes, do PSD, foi eleito novo presidente da ALBA pelos próximos dois anos. O novo
1: presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes, do PSD... Disse que a Assembleia vai viver sob o signo da austeridade e que fará todo esforço para amenizar os danos causados aos baianos por causa da atual pandemia.
0: Junto com ele, os parlamentares que compõem a mesa diretora também foram eleitos, mas essa disputa contou com alguns impasses.
2: Eu não gostaria de ter a companheira sendo registrada de uma forma diferenciada dos outros. Louvo a sua coragem, louvo a sua determinação. Você é uma das melhores parlamentares que nós temos nessa casa legislativa.
0: Que eu desista, que
1: eu desista para haver consenso. Eu não vi ninguém pedindo ao deputado Marcelo Veiga para desistir. É isso que acontece com as representações femininas. Quero dizer aos meus pares que a reunião do meu bloco Aconteceu há pouco menos de uma hora e meia, a despeito de eu ter pedido muitas reuniões desse bloco para democraticamente decidirmos.
0: Com isso, o episódio 63 do Terceiro Turno aborda a votação ocorrida na última segunda-feira no Legislativo Baiano.
2: Começa agora o Terceiro Turno um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Jade Coelho e apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os meus colegas repórteres do site Ailma Teixeira. Oi, oi. E Bruno Luiz. Oi, gente. Primeiro de fevereiro de 2021, segunda-feira, o BBB completava uma semana no ar com um show de horrores em horário nobre.
2: Ah, nem me Ou fala, 24 horas. Nem me
0: fala. <risos> Pois é, pra quem é de pay-per-view... Né? Vocês são de Pay Per View? Pode acompanhar aí 24 horas, né?
2: <risos> eu sou, né? Não posso negar. <risos> <risos> eu tenho um pênis de quem tá no Pay Eu não sei quem é que tá conseguindo ver. Aí uma, não sei se você tem alguns traços assim de como é masoquismo, gosta de sofrer, dor, alguma coisa assim. Porque o negócio tá feio lá, né?
3: Você quer um exemplo da minha, da minha vida, Bruno? Eu comecei a gravar o outro podcast que eu faço sobre reality show. <risos> Às sete horas eu acabei na né, na hora de, de gravar o terceiro turno com vocês, porque a gente falou tanta coisa que a gravação se estendeu.
0: Coitado de quem vai editar isso. Pois é, o BBB tá aí, né, alimentando nossos grupos do WhatsApp e nos trending topics do Twitter. E na segunda-feira dividiu esse espaço com o Congresso Nacional, né, que teve a eleição também da mesa diretora lá. Nós falamos das articulações... Sobre as eleições no Congresso no episódio passado, você pode ir lá e dar o play também. E, para fazer um apanhado geral do resultado, já estava previsto, né? Deu Artulira na Câmara e Rodrigo Pacheco lá no Senado. Bom, enquanto no Plano Nacional essa atenção se concentrou nos conflitos da Câmara, aqui na Bahia outro assunto de extrema relevância acontecia, mas aí sem essa mesma atenção. Os deputados estaduais também definiram aqui a mesa diretora do biênio 2021-2022. Bruno Luiz, você, na segunda-feira, já começou o dia acompanhando os ajustes finais aí da eleição na ALBA, então conta pra gente qual era o cenário na manhã.
2: Era um cenário ali ainda de incerteza em relação a quais... lugares, né, quais quais pessoas, quais nomes ocupariam cargos na mesa diretora da casa. Porque o principal cargo da mesa, a presidência, essa situação já estava definida desde janeiro, né, quando oposição e governo entraram num consenso pelo nome de Adolfo Menezes para poder ser o candidato dos dois grupos à presidência da casa. Lembrando que esse acordo também garantiu a secretaria da casa civil a João Leão do o que é vice-governador do estado do PP ainda garantiu a secretaria de desenvolvimento econômico para Nelson Leal ex-presidente da Assembleia Legislativa agora ex-presidente da Assembleia Legislativa bom é, a oposição então ela se reuniu na manhã de segunda para definir quem seria indicado para as três vagas que o grupo tem direito e aí eles decidiram por Alan Sanches do Dem que foi indicado à segunda secretaria, soldado Prisco, do PSC, que foi indicado à terceira secretaria, e Paulo Câmara, do PSD, para a quarta vice-presidência. Ali na oposição, a gente já teve uma disputa pela vaga de Prisco, uma disputa entre quatro deputados do bloco é, PSC, PSL e Patriota, mas esses quatro deputados ali conseguiram, no fim da manhã, chegar a um acordo pela indicação do nome de soldado Prisco. Que é pra gente, só pra gente entender um pouco: cada partido ou cada bloco partidário tem é, direito a fazer é, uma indicação, né? Porque ali cada cada partido ou cada bloco com mais de seis deputados, né, a partir de, de seis em seis deputados ali, cada partido tem é, essa prerrogativa de fazer indicação. É, mas aí nós temos uma outra disputa interna, né, aí uma teixeira que não se resolveu tão facilmente. Então conta para a gente aí que disputa foi essa.
3: <risos> Isso mesmo, Bruno. A gente tá falando da briga travada aí no bloco do PSB de bola, Avante PL pela indicação à segunda vice-presidência. A disputa, de fato, se deu entre dois membros do PSB, o deputado novato Marcelinho Veiga, que dizia ter apoio da maioria dos integrantes do bloco, né, ou seja, dessas três siglas no total, e a deputada Fabíola Mansur, que dizia ter apoio de três dos cinco parlamentares do seu partido. Então, ela estava em vantagem dentro do PSB, enquanto ele tinha a maioria do bloco, que, nesse caso, era o que mais importava. E aí eles chegaram a se reunir ainda na manhã de segunda-feira, mas a conversa não chegou a lugar nenhum, e ficou decidido que mais tarde eles se enfrentariam à votação em que Marcelinho Veiga saiu vencedor por 36 votos a 25.
2: É, um ponto importante aí é que Veiga de fato garantiu os votos da maioria do bloco, né? Então ele acabou sendo o candidato oficial na chapa. E até como eu falei anteriormente, essas indicações, no caso de um bloco, né, como PSB, Avante e PL, essa indicação é do bloco, ela não é só do partido. Então quem venceu dentro do bloco foi Marcelo Veiga, por isso a indicação oficial do bloco foi a dele. né? Então ele ali que estaria na chapa disputando como, como indicação oficial. E isso teve muito valor na hora da votação porque os partidos tinham acordado anteriormente votar nos nomes oficiais e não nas candidaturas avulsas, como foi o caso da candidatura de Fabiola Mansur.
3: E para explicar pra gente esse imbróglio, eu fui procurar a Mari Leal, nossa colega do Bahia Notícias, que é setorista da Alba, então ela acompanha muito, estava lá no momento da votação. E pode explicar né, pra gente e para o nosso ouvinte o que é que aconteceu, né? Como é que essa situação se sucedeu. Logo de cara, eu perguntei para ela o que é que fez Fabiola se colocar de volta na disputa, já que assim que os trabalhos iniciaram lá na sessão da Alba, O líder da bancada do governo, Rosenberg Pinto, chegou a dizer que não haveria bate-chapa, que estava tudo decidido, tudo acordado, que os candidatos seriam aqueles realmente definidos ali em consenso, em consenso não, mas né, os candidatos escolhidos pelos blocos. E não foi bem assim que a situação se desenrolou.
1: Aí uma, na verdade, Fabiola, em momento algum, retirou a candidatura. O que que aconteceu? Eu cheguei lá na Alba cedo, por volta das 14 horas, os deputados já estavam chegando, e aí desde cedo estava lá que haveria já estava circulando que poderia haver um bate-chapa entre Fabiola e Marcelinho Veiga pela segunda presidência. Isso ficou a discussão, a gente inicialmente não conseguiu falar com Fabiola, mas conseguiu falar com Marcelinho Veiga que enfatizou no discurso de Tio Bloco, o bloco parlamentar tinha decidido pela indicação dele. Rosenberg também chegou e falou que já havia sido feito um acordo, inclusive com a oposição, de os parlamentares votarem pelo candidato candidato oficial. Então, no discurso de Rosenberg, ele trouxe isso, uma indicação oficial e a ideia de candidaturas avulsa. Ah, todo mundo adentrou o plenário, a situação começou, Rosenberg é, solicitou uma questão de ordem, foi concedida, e aí ele é, falou sobre esse outro acordo, porque Samuel Júnior também estava disputando é, uma outra posição, e aí, segundo Rosenberg, já lá na fala lá do plenário, teria, ficaria da seguinte forma, é, Samuel Júnior assumiria a liderança do bloco parlamentar do qual o PDT faz parte e Fabiola assumiria a liderança do bloco parlamentar que o PSB faz parte. E isso dando a entender que já estava tudo acordado e que a situação estava pronta, dada como certa. Enquanto ele falava, Fabiola estava ao lado dele. Quando ele terminou de falar, Fabiola assumiu o microfone. E aí fez uma fala questionando aquela ideia de que Da existência de de uma candidatura assim Legitimando o lugar dela E enfatizando que permaneceria Fez o questionamento de por que Só ela que é mulher Ser feito a todo momento O pedido de desistência Mas nesse momento foi uma fala ainda curta O o trabalho realmente Iniciou Alguns parlamentares se inscreveram Para falar Fabíola teve um segundo momento de fala E foi ainda mais enfática e aí manteve mesmo a candidatura dela.
0: Bom, como Mari pontuou, né, Fabiola deixou evidente a insatisfação dela com a, com a forma que o processo foi conduzido, né? A deputada pontuou aí que defenderam essa eleição de Marcelinho Veiga com o argumento de que ele reuniu a, maior, a maioria do bloco, mas deixando de lado que ela tem mais tempo de assembleia, atua no campo progressista e, além de tudo, é mulher. Citando aí as próprias palavras da deputada, ela afirma que eles desconsideraram a representação feminina. E a gente não pode deixar de dar um pouco de razão para a deputada, porque na Assembleia dos 63 deputados, as mulheres já são minoria, são apenas nove. E dos nove cargos disponíveis na mesa, só um vai ser ocupado por uma mulher, que é a deputada do PT, Neusa Cadori, que assumirá aí a quarta secretaria. Então a nossa representatividade, né? A representatividade feminina fica como?
2: É, pois é, e isso só não é pior, né? Que a composição da mesa diretora da Câmara de Salvador, da Câmara de Vereadores daqui, que não tem nenhuma mulher nos postos titulares. É, e nesse caso aí da Alba. Voltando aqui, Mari ainda disse que o clima no momento era de que estava tudo acordado, mas o resultado da eleição mostrou que essa não era uma situação tão pacificada assim. Não dá para dizer que foi acirrado, mas Fabiola garantiu 25 votos, enquanto Veiga teve 36. Então, ela não foi uma opositora irrelevante. E se a gente for ver como é que foi a eleição... Ali a eleição não né a escolha por Marcelinho Veiga foi uma coisa também acirrada porque foi questão vamos dizer assim de um voto né porque ela teve o voto do PSB mas não teve o voto dos outros é, dois dos outros dois partidos né então eu eu acredito ali que deva ter havido uma divisão meio que parecida nesse sentido né as pessoas ali que já conhecem Fabíula que tem uma relação com ela né, que, que tem uma relação com esse mandato, devem ter votado nela. Provavelmente ali os partidos de esquerda foram mais com ela e os partidos mais de centro e da oposição foram com a candidatura de Marcelo Veiga. E um parlamentar com quem nós conversamos disse que na avaliação da deputada, o discurso levantado por Rosenberg de que a candidatura dela era avulsa foi o que a prejudicou, já que com isso o PCdoB que estava fechado com ela e até parlamentares da oposição que tinham lhe garantido apoio seguiram o acordo e, no fim das contas, apoiaram o candidato oficial. né? Mas Mari trouxe para a gente um outro elemento, um elemento externo, mas que é de grande influência nesse meio político.
1: Agora sim, Ayuma, a gente não pode deixar de fora de toda essa discussão que, dentro de toda essa celeuma, também está no plano de fundo as disputas internas já dentro do próprio PSB. Porque o que acontece? Em um momento, conversando comigo, Fabiola me disse é, que ela assim, estava ela lutando com um grupo e com dois Marcelos. O que, é que ela quer dizer? Né? Diretamente, aí há uma, uma relação direta nessa fala, uma alusão direta ao deputado Marcelo Nilo, que é o deputado federal Marcelo Nilo, que é do PSB também. E que a gente sabe que. É sogro que a... de Marcelinho Veiga, né? Isso, é sogro de Marcelinho Veiga. E a gente sabe que o tempo inteiro, dentro do PSB, fica essa disputa, essa quebra de, ba... de braço ali das forças, desse capital simbólico, de, de quem decide, de quem manda. Lá, e se a gente for mais profundo, talvez aí na frente a gente veja que já, já é se abrindo uma disputa aí pela presidência estadual do partido, que hoje está com o
3: Pois é, depois desse desse papo com o Mário, eu conversei com um deputado do PSB, que me disse que estava tudo bem, tudo tranquilo, sem racha, todo mundo se entendeu, mas que o deputado federal Marcelo Nilo gostava muito da Alba. E aí, Marcelinho Veiga, genro dele, ele tinha ali pedido apoio, pedido votos né, aos colegas a favor do Genro. Falou com um ar muito natural, mas brincando, brincando, dizendo que há um apego né, de quem deixou a Alba, mas não deixou que a Alba saísse dele, vamos dizer assim. Ele dizendo que Marcelo Nilo é ainda muito ligado à Assembleia Legislativa, que ele presidiu por tantos anos, né?
2: É, tanto que ele dá muito pitaco né, ainda sobre a Assembleia, sempre se posiciona. Recentemente protagonizou aí né, uma, algumas críticas bem fortes ao governador, por conta da eleição na Alba, dizendo que Rui só atende PSD e PP, que os outros partidos não recebem nada, enfim. O Nilo sempre tem, às vezes, uns discursos assertivos e que acabam tumultuando. né?
0: O vice-governador João Leão, que é do do PP, né, ele até deu uma entrevista ao Bahia Notícias no Ar nessa semana, E foi questionado sobre isso, mas ele disse que tá tudo bem com o Marcelo Nilo, que eles são grandes amigos, que Nilo gosta de criticar, tem esse perfil aí ácido, mas que tá tudo lindo por lá, né? (risos) No PSB que eu não sei se tá tudo tão lindo assim, eu acho que isso até rende um episódio à parte. (risos) Com
3: certeza, Jade.
0: E aí, pegando esse gancho do que Mari
3: fala, né, de de ver que isso já vislumbra uma disputa sobre a presidência do partido eu perguntei para esse deputado se há eleição próxima, como é que tá esse esses protocolos dentro do PSB. E aí ele me explicou que por questões de regimento mesmo, o comando estadual aqui da Bahia é indicação da executiva nacional e não uma eleição própria, vamos dizer, dos parlamentares, né, dos filiados aqui do Estado. E aí a deputada federal Litz da Mata, né, que preside o partido hoje, ele disse que tem uma relação muito próxima com os membros, da Executiva Nacional e aí assim está na presidência e não se tem uma expectativa de que é, vá haver uma decisão, alguma coisa que mude esse cenário.
2: É mais é, o, o que se comenta muito dentro do PSB, né? Há uma sensação dentro do PSB de que Nilo ele tem um, um comportamento ali né, mais de tensionar as relações dentro do partido, mais de questionar, de a imprensa parecer uma ser a voz dissidente do partido, né, fazer críticas ali ao governo estadual, as articulações, e tudo mais, para tomar o partido, o comando do partido de Lídice da Mata, né? Então, é, ela tem, é, o, o PSB tem esse sistema diferente de escolha, né? Porque a escolha nos outros pra, nos outros partidos geralmente é por eleição mesmo, mas é, dentro do PSB há essa sensação muito forte de Quinilo, sempre quando encontra uma brecha, ele tenta provocar alguma divisão, alguma cisânia para tomar o partido para ele, né, o comando do partido para ele. Então a gente não sabe né, também o que essa aposta dele em Marcelo Veiga, no genro dele, tem a ver com isso. Né?
0: Bom, enquanto a gente não prepara um terceiro turno só para o PSB, porque vai render, né a gente volta para o tema... Última... Principal que é a eleição na ALBA, porque agora, né, depois de dois anos de espera e aquele risco de nem ver esse plano se concretizar, o Fumenez já está na cadeira de presidente da ALBA e só levanta para passar o bastão lá em 2023. E em uma das primeiras falas pós-eleição do novo presidente, ele pregou aí cautela com o retorno das atividades parlamentares no esquema presencial. E evitou reforçar as críticas de alguns parlamentares em relação ao baixo número de votações de projetos de deputados. Essa aí que é uma queixa já antiga na casa, né? A gente que acompanha a política e o dia a dia da Alba sabe que volta e meia os deputados reclamam de que a casa prioriza os projetos que vêm do executivo e dá pouco espaço para aquelas proposições dos próprios deputados.
3: E aí ao longo desse debate, né, desse embate entre PP e PSD disputando ali a presidência, com o PP tentando descumprir e fingir que não tinha acordo nenhum para a eleição de Menezes agora, a gente falou muito disso já em episódios antigos, no 37 ou 59, para quem perdeu, o próprio Adolfo Menezes se manteve ali mais reservado, mais de canto. A gente viu os aliados se expondo bastante, seja para defender a manutenção do acordo para dizer que não tinha acordo nenhum, Dependia muito de quem estava sendo defendido. Mas o próprio Adolfo Menezes é, falou muito pouco, se expôs muito pouco nesse, nesse momento.
2: Eu acredito né? Ele, ele se fiou bastante nessa questão justamente do acordo. Né? Ele se apresentava como o candidato do governador, o candidato de Rui Costa. E isso traz um peso né, para a candidatura, isso traz um peso... Ali para o voto dos deputados, alguém que se apresenta assim: olha, eu tenho um apoio do governador do estado. Então, Adolfo se confiou muito nisso, né? Se confiou que, no fim das contas, a situação se resolveria e foi o que acabou acontecendo. O Rui entrou ali no circuito nos últimos momentos, conseguiu ali apaziguar os ânimos, fazer os acordos, reunir os consensos, ali, os votos em torno do nome de Adolfo Menezes, Adolfo também já estava ali fazendo as suas articulações de uma maneira mais silenciosa nos bastidores, e aí quando começou um partido, outro é, declarando apoio à candidatura dele, né, a coisa já estava irreversível, aí o PP viu que não tinha muito mais o que fazer, que era preciso recuar da candidatura de newtinho de mas no fim das contas acabou faturando duas secretarias, né? Também não saiu de mãos abanando, não.
3: É, e aí eu acabei explorando também com Mari, né? O que é que se espera de Adolfo Menezes na cadeira de presidente. Perguntei um pouco como é que ele se comportava como um deputado comum na Assembleia e né, depois do Morato de Nação Leal, como é, que ela, como é que eles imaginam que Adolfo Menezes vai proceder?
1: Adolfo é, Menezes nunca foi um deputado de grande projeção e assim, a gente já teve situações, por exemplo, de, de um, é, uma manifestação por exemplo, de professores que ocorreu na aula em um determinado momento, enquanto ele falava então houve ali uma recusa de quando ele falava e a resposta dele é assim, é nada polida então eu acho que nele falta esse trato mais político, no sentido mais profundo da palavra, não político partidário mas político diante das relações que é uma coisa que Nelson Leal tem muito sabe como lidar sabe como fazer essas negociações que é algo assim, que eu ainda não percebo no Aldolfo e não percebia muito assim, enquanto ele era assim um simples deputado ali dentre os 63 então eu já vejo isso aí e desse outro ponto de vista é de está realmente é, atento a todos os processos da casa. que Uma coisa que ele mostrou ainda é que ele tem muito a aprender, que ele está muito distante desse dia a dia ali dos processos. Então, não sei como ele vai lidar com as questões, as disputas regimentais. Esse domínio mesmo do regimento da casa é uma coisa que né, Leal deixou muito claro, desde que assumiu, assim, sempre teve esse, essa postura firme no falar, não, deputado, o regimento diz isso, diz aquilo, tem esse jogo de negociação que ali dentro daquele ambiente precisa ser feito o tempo inteiro. Então, assim, aparentemente, Adolfo não apresenta ainda esse, essa, essa investidura, essa, eita, <risos> de antemão, Adolfo não, não, não mostra essa cara. Mas aí é possível também que é é o aprendizado, é a convivência. E quando ele começar a sentir os apertos, aí ele vai precisar agregar essa forma de de dialogar, essa forma de decidir.
2: Eu acredito, né, eu avalio que Adolfo, o que me chama atenção nele, pelo menos inicialmente agora, é, é o alinhamento maior dele com o governador Rui Costa, assim as declarações demonstrando uma certa proximidade, é, um, um certo é, é, um, um alinhamento maior realmente com o governador, se colocando mais como um aliado mesmo do que como é, um, um presidente de Assembleia de uma forma mais é, independente. Se a gente for lembrar de outro correligionário dele, que foi o presidente da casa, que foi Ângelo Coronel, é, as, os estilos são diferentes. Coronel tinha uma forma mais independente, ele tensionava as relações com o executivo em alguns momentos, fazia declarações mais críticas, ameaçava colocar algumas pautas que não eram assim tão agradáveis é, aos olhos do governo, enquanto o Adolfo já chegou mostrando o maior alinhamento. Primeiro, hoje, ele é, um dos primeiros atos dele como presidente foi pedir que a Assembleia ingressasse é, como interessada na ação do governo da Bahia, que o governo move no Supremo Tribunal Federal para conseguir autorização para uso emergencial da Sputnik, v, né? da Sputnik V, na verdade, e hoje hoje a gente está gravando na quarta-feira, à noite ele deu uma entrevista pela manhã, o programa Isso é Bahia, da da Rádio Tarde FM, e aí defendeu o governador, disse que o consenso não foi obtido através do pagamento de emendas parlamentares, de liberação de verbas, como foi lá na Câmara e no Senado, enfim, então talvez a gente tenha aí um um mandato de mais alinhamento ao governador, o que é importante para ele nesse fim de mandato, Né? e em em um momento também que as articulações para as eleições de 2022 vão se tornar mais intensas. Ou a gente não sabe também como é que o fato de ele estar no PSD, que tem interesse em continuar na chapa majoritária, que vai disputar por vaga, como é que esse interesse do PSD vai reverberar na postura de Adolfo como presidente da Assembleia.
3: Olha, todos nós temos conhecimento do governador que nós temos na Bahia. O governador que não perdeu tempo, já criou um grupo de trabalho para tentar que venham outros investimentos para a Bahia. Agora não adianta a Assembleia estar pronta para aprovar a todos os projetos de iniciativa que venham a beneficiar, que venham a gerar renda em nosso Estado. Agora sabemos que o que precisa no Brasil é muito mais, que não depende das Assembleias, não depende da gente. O Brasil precisa da reforma tributária, o Brasil precisa de uma reforma administrativa que, infelizmente, dependa dos nossos colegas do Congresso Nacional.
0: Para arrematar o episódio de hoje, eu queria só citar aqui quem as posições e as pessoas que estão nessa mesa diretora da alpa Além de Menezes, no posto maior, a primeira vice-presidência ficou com o Paulo Rangel, do PT, a segunda vice com Marcelinho Veiga, do PSB, a terceira com o Bobô, do, PCdo, do PCdoB, e a quarta com Paulo Câmara, do PSDB. Já as secretarias ficaram aí em ordem com Júnior Muniz, do PP, Alan Sanches, do DEM, Soldado Prisco, do PSC, e Neuza Cadore, do PT. Esses serão parlamentares aí à frente da casa, que nesse ano de 2021 deve ter na agenda aí as ações de combate à pandemia e também aquelas de recuperação da economia, dos impactos que a pandemia fez aí na nossa economia. Além disso, vai ter que ter também uma soma de esforços aí para reverter os prejuízos. a exemplo da saída da Ford de Camaçari, que a gente também já tratou aqui no terceiro turno e que a gente não sabe como é que vai ficar. O impacto vai ser grande.
2: Terceiro turno.
0: isso, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu o terceiro turno de hoje e a Bruno Luiz e a uma Teixeira. Até a semana que vem.
2: Tchau,
3: tchau, gente. Até mais, amigos. A gente se vê na próxima sexta.
0: Conta pra gente o que, é que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou para qualquer rede social usando a hashtag terceiroturno.bn O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, da Rádio A Tarde FM e da TV Alba. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira.
2: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.